0: Output transcript: Ich glaube, not believe nicht glauben kann, was ich habe gesehen. Jordini hat penalty! He scored! Oh, Jordini hat ein Penal gespielt. Von einem Leicester-Penalty, der von saved by hat. Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann kann vielleicht ein, ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Grüße wohl.
1: Genau richtig. Wir schauen uns heute den, wie soll man sagen, den alpinen Nachbarn von, von, von Österreich und Deutschland natürlich an. Die Schweiz. Man würde jetzt sagen, eine Wintersport, Macht, aber da, da, da muss man als Österreicher dazwischen grätschen und sagen, auch bei uns wird gut Ski gefahren und, ja, alles Mögliche. Richtig.
0: Im Fußball. Mit, mit, mit Wellen natürlich, weil in den 80ern waren zum Beispiel die Schweizer Abfahrer, sind komplett um die Ohren gefahren. Das kann
1: man sich gar nicht mehr vorstellen. Nein.
0: Ähm, das ist, ja.
1: ähm, als, als Österreicher natürlich auch immer ist man froh, wenn der Winter kommt, weil da ist man wieder <lacht> wie im Sport.
0: Richtig, sozusagen. aber da, da ähm, macht man dann die Duelle auf, auf höherem Limit zumindest. Oder auf im Niveau.
1: Richtig. Was man den, den, den Schweizern in, in Sachen Fußball äh, halten muss, ist, dass sie in den letzten 20 Jahren exzellente Arbeit geleistet haben, Richtig, was, ja. glaube ich, Ausbildung und, und Strukturen betreffen. Mhm. Weil da muss man echt sagen, seit geraumer Zeit Fixkandidaten bei, bei, bei jedem Großturnier und, und immer wieder lassen Mannschaften wie, wie der FC Basel oder die Young Boys Bern von sich... Ähm, ja, machen, machen Radau international. Stimmt, ne? ähm, ja. Bin ich immer überrascht, wie das, ich weiß nicht, äh, ich glaube der Grundstein ist da schon 1994 gelegt worden, ich glaube mit der mit der WM-Teilnahme und dann ist so, so so locker flockig vorangegangen, oder?
0: Naja, Grund, Grundstein <lacht> ist schwer zu sagen. Ähm es war auf jeden Fall natürlich einmal Basis, dass man 94 bei der WM und 96 bei der EM dabei war in England. Ähm, dann hat es wieder einen, einen, einen kleinen Hänger gegeben, bis 2004, bis man dann wieder bei einer Europameisterschaft, bei einem größeren Turnier dabei war. Aber ich glaube schon, dass eben da Mitte, Mitte Ende der 90er, halt ge gerade was Ausbildung und Nachwuchs äh, betrifft, äh, dann die Basis zumindest gelegt wurde. Ich glaube, die 94er-Mannschaft war eher nur so, ich will es jetzt nicht als sowas Zufallsprodukt bezeichnen, aber das war eher nur so, ähm, okay, jetzt haben wir uns wieder mal qualifiziert und haben das geschafft, aber da war ja nun nicht wirklich viel ähm, gezieltes dahinter, ehrlich gesagt. Äh, und das hat sich dann, glaube ich, schon in den 90ern noch halt vor allem, äh, was halt dann so Ende der 2000 er Jahre aufgekommen ist und mit dieser Generation der Sekondos hat sich das geändert. Also ja, genau der Sekondo ist ja äh, quasi die, der, der, der die Bezeichnung in der Schweiz für einen ähm, Immigranten sozusagen zweiter, dritter Generation, also wo die Eltern oder Großeltern äh, schon eingewandert sind und, und man selber dann auch schon im Land, im Land aufgewachsen ich hoffe,
1: ist. Ja, vermutlich als, als Gastarbeiter der 60er und genau. 70er Fuß gefasst richtig, hat in der Schweiz richtig. und, Ex und in Österreich oder Albanische, und, und in Deutschland.
0: Oder? Genau, richtig. Und das hat aber in der Schweiz eben im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland einen, einen fixen, äh, eine fixe Bezeichnung, wobei halt die, glaube ich, in den letzten Jahren schon auch nicht mehr ganz so äh, oft äh, Erwähnung gefunden hat, im Vergleich zu vor zehn Jahren oder so. Da war das ich würde auch sagen, ja, genau, richtig,
1: richtig. Wobei,
0: und eher, es hat sich eher eine Diskussion entwickelt, die in die Gegenrichtung gegangen ist, muss ich sagen. Was er so mitkriegt, über die mediale Berichterstattung, oder wenn man ein bisschen äh, liest über den Schweizer Fußball, über die Schweizer Nationalmannschaft vor allem. Ähm, wir erinnern uns an die WM 2018 jetzt äh, mit der äh, Schweiz gegen Serbien, mit diesem Adler-Skandal mhm, von den äh, albanischstämmigen Spielern beim Match gegen Serbien. Ähm, aber auch, äh, ja, also die, die, in der Öffentlichkeit ist es momentan eine ganz schwierige Diskussion in der Schweiz, ähm, weil viele vor allem halt den, den, den äh, Ex-Balkan ähm, oder den, 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 den balkanstämmigen Burschen mhm. äh, so die, die, die Liebe zur Nation absprechen. Also da gibt es gerade eine große Diskussion, wer ist ein echter Schweizer was natürlich immer ein bisschen problematisch ist. Ja, was das, auch
1: politisch dann immer genau. gern in, in, durch, durch die Manege getrieben wird, ja, gerade, gerade in der Schweiz bin, leider Das ist oder auch in Deutschland immer wieder Thema gewesen. Ja, aber trotzdem, glaube ich, ohne, ohne diese Generation ähm, und vor allem die, die aktive Einbindung dieser Generation, mhm. dass die heute halt da in, in, in Sachen Fußballausbildung da wirklich wirklich ähm, was gefunden haben, wo, wo sie aufgefangen wurden, kann man das so genau. noch sagen? Ja, vielleicht. Ja. Ähm, hat wirklich den, den Push des Schweizer Fußballs da gebraucht, glaube ich. Ja, definitiv.
0: Es ist halt natürlich, wie gesagt, also man, man kann sehr schnell da noch, noch äh, äh, negativ Stimmen fischen. Wenn man jetzt zum Beispiel aufzeigt, die Chaka brüder zum Beispiel hat eben der, der, der nicht sie für die Schweizer Nationalmannschaft entschieden und der mhm. Talang Chaka spielt aber für Albanien. Die haben ja bei der EM 2016 gegeneinander gespielt zum Beispiel. Ja, na ja. Ja. Was natürlich dann immer so ein bisschen, ah, die, na, die verlassen uns ja eh und die nutzen nur unsere Ausbildung aus. Äh, so ganz ist, ist es so nicht. Also das ist, aber es ist natürlich sehr schnell ähm, ausgeschlachtet in diese Richtung logischerweise. Und natürlich in Einzelfällen vielleicht auch Uh, schwierig, das, ich würde gar nicht behaupten, dass das so ganz friktionsfrei sein kann, aber mhm,
1: mh. ja schwieriges Thema, aber, aber das würde jetzt zu weit gehen, diese, richtig, ja, diese so Debatte da, da ähm, ja, los, loszutreten und durchzudiskutieren, wir wollen uns ja auf die auf die äh, Schweizer Trikots tri äh, konzentrieren und ähm, wir starten einfach ganz äh, frei von der Leber äh,
0: mit deiner Nummer 5 jawohl, frei, frei von der Leber, frei von der Leber weg und frei von äh, Staatsgrenzen, <lacht> mhm. <lacht> äh, weil vor einigen Folgen haben wir Ozeanien ja Ozeanen als Thema gehabt und dann Australien hat so, trotz Zugehörigkeit zum Asienverband äh, äh, nicht ausgeschlossen, sondern äh, aufgenommen, weil es geografisch äh, gepasst hat. Äh, heute habe ich ein ähnliches Phänomen, allerdings umgekehrt, weil ich muss zugeben, dass eine eigene Folge über die aus Liechtenstein wahrscheinlich ein bisschen eng werden wird. Ich fürchte Das wird eher nicht so viel hergeben und deswegen starte ich die Schweiz-Folge mit einem Shirt aus Vaduz. Mhm.
1: Also
0: kann man ganz verdutzt sein, dass das in einer Schweiz-Folge Schweiz erwähnt wird, aber ich beginne im Osten, im Osten der Liga sozusagen mit dem FC Vaduz. Hm. Und äh, der erste Vaduz ist äh, 46-facher Kapsieger in Lichtenstein. Ja, das ähm, ist ja Hockey. Ist äh, durchaus in Ordnung, ja. Von 1998 bis 2011 haben sie den Pokal 14 Mal in Folge gewonnen. Also in der eigenen äh, Nation eher ein bisschen äh, konkurrenzlos. Es gibt auch mit dem USV Mauern eigentlich nur einen halbwegs ernstzunehmenden Gegner. Es gibt ansonsten keinen wirklichen Gegner, wo man sagt, der kann Vaduz ähm, äh, vereinzelt oder schon gar nicht äh, längerfristig irgendwie die Stirn bieten im Pokalwettbewerb. Ähm, mhm. Durch die vielen Kapsieger ist natürlich Vaduz auch schon oft im Europacup am Start gewesen und hat entsprechende Erfahrungen äh, gemacht auch als Club ähm, an sich. Und äh, ja, wie gesagt, also Vaduz ist natürlich dort da dann ein bisschen beschränkt. Äh, zwar europacup starter durch Cupsiege etc., aber an sich sehr beschränkt, was die sportlichen Möglichkeiten betrifft. Und äh, deswegen ja, hat man da den, wirft man den Blick über, über die Westgrenze in dem Fall. Man muss sagen, allerdings sagen, Grüne ist der Verein im Winter 1931, 1932 geworden und hat sich zunächst dem Vorarlberger Fußballverband angeschlossen. Ja, also hat sich den, den Blick ostwärts gerichtet. Das ist ja für Lichtenstein immer ein bisschen so eine schwierige Frage, wende man sich Richtung Osten nach Österreich, für Vorarlberg, Tirol oder wende man sich nach Westen. In den Anfangsjahren, oder so, ja, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Blick schon, äh, das hat man fast vergessen, gar, gar nicht so wenig nach Österreich gerichtet. Aber das hat sich halt äh, über weite Strecken des 20. Jahrhunderts äh, völlig verlagert und, und auch im, 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 im alpinen Skisport zum Beispiel, wo halt die, äh, die Liechtensteiner Fahrer und Fahrerinnen eher ein bisschen der Schweiz zugeneigt sind. Ähm, wie gesagt, das war nicht immer so. Ähm, mhm. Und auch der FC Dutz hat nach seiner Vorarlberger Zeit, die relativ kurz war, ähm, nur ein Jahr danach äh, schon den Wechsel in den Spielbetrieb des äh, heutigen SFV, also des Schweizerischen Fußballverbands, äh, vollzogen. Äh, es hat dann ein bisschen gedauert äh, im Ligensystem der Schweiz, aber 2008 hat man erstmals den Aufstieg in die höchste Schweizer Liga, die heutige Raiffeisen Super League, äh, Achtung, Achtung, Sponsor-Alarm, ja,
1: ähm, yeah.
0: geschafft, aber da hat man nur ein Jahr gehalten, also nur 2008, 2009. Damals ist aber die Frage aufgekommen, ob der FC Vaduz und der gehört ja nicht nur dem Schweizer, sondern auch dem Verband an, logischerweise, also ob der Verein auch nach Ablauf des Vertrags mit dem SFV, das wäre im Jahr 2010 gewesen, in der höchsten Liga eigentlich spielen darf. Daraufhin hat der Verband, also der Schweizer Verband, zur Klärung der Frage im Jahr 2009 einen positiven Grundsatzbescheid gefällt. Also damit ist das für alle Zeiten sozusagen geklärt, dass das sein darf. Es war dann damals aber eine der Gute, weil wie gesagt im Jahr 2009 schon wieder abgestiegen waren. Mhm. Coach vom, vom FC Waduz war in dieser ersten Zeit in der höchsten Liga übrigens kein geringerer als, wir haben ihn schon vor kurzem auch gehabt, also ein, ein, ein unerwarteter Wandervogel eigentlich, ein, ein deutscher, mhm. Pierlid Barski.
1: Ah, okay, okay. Da war damals ja.
0: quasi der Trainer in der Zeit, in der man erstmals in der obersten Schweizer Liga war. Und auch drei andere bekannte Trainernamen waren in Vaduz am Werk. Mhm. Ähm, unter anderem Martin Andermatt, Okay. Der bei Ulm und Frankfurt äh, tätig war. Otto Pfister, flog Google bitte mal nach diesem Namen nebenbei, du wirst sehen, wo der überall war. Äh, und Walter Hörmann.
1: Walter Hörmann. Der, ja, wo das ja.
0: österreichische Abegriff ist. Ähm, Otto Pfister hat, glaube ich, in seiner Karriere ungefähr 50 stationen gehabt. Also ja, der verdommen. ist
1: ziemlich, ziemlich weit gereist. Er war jetzt <lacht> ja, zuletzt in, in Afghanistan Afrika. Trainer.
0: Ja. Ja,
1: genau. Das ist, ist auch nicht ohne. Sehr, sehr viel im, im afrikanischen Raum. Ghana, Richtig. Elfenbeinküste, genau. den, den Senegal. Genau. Interessant auf jeden Fall. Trinidad ja. und Tobago hat auch trainiert. Ja. Interessant, interessant. Ja, Wirklich absolut. ein,
0: ein Globetrotter
1: ein auf dem Trainerbänkchen. Genau.
0: Da schließt ja wieder ein bisschen der Kreis zu unserer letzten Folge, zu Afrika. Da hätte er auch gut hingepasst, aber da haben wir ihn leider nicht untergebracht. Aber Stimmt. Ja, deswegen heute jetzt bei Vaduz, extrainer von Vaduz. Ähm, um das Ganze noch abzurunden für, für von 2014 bis 2017, also ganz so lang her, äh, ist man in die Reifen Super League zu, äh, zurückgekehrt für drei Saisonen. Mhm. Ähm, und zwei Jahre von diesen drei ist man mit diesem Design hier aufgelaufen, das äh, meine Nummer 5 ist und mein Einstieg in die Folge. Äh, das war mit leichten Unterschieden äh, in beiden Saisonen ungefähr gleich. Also wirklich schöne Designs, die in meinen Augen im, im oberen Teil Weinrot, im unteren Teil äh, Rot, Weinrot die farbliche Änderung ist auch auf den Ärmeln nachzuvollziehen. Und auch der Ausrüster, das Wappen, das liga badge und, und alle Sponsoren, die passen da eigentlich äh, super äh, in das Trikot hinein. Vor allem auch das Logo von der Bank, das passt ja da wie die Faust aufs Auge eigentlich, finde ich. Also nicht Doch, das, ja, das Schriftzug, ja. sondern das Logo, dieses, ja, was ist das für ein Symbol? Ein Zucker.
1: Hm, schwierig. Nein, irgendwie ja, so
0: ein viereck äh, Design, aber passt ja. meiner, meiner Meinung nach gut hinein. schönes Trikot.
1: Auf jeden Fall, ähm, ein Adidas-Design, was eigentlich gar nicht so fernab von Lichtenstein, also mir ist das noch nicht so untergekommen, ja, mir auch nicht, ja. aus, der, aus der Phase eigentlich ganz, ganz interessant, ja. Cool. Mhm. Ähm, interessante Arbeit von Adidas für Vaduz. Für
0: Vaduz, für da. ja, dann lohnt sich der Blick in das kleine Fürstentum. <lacht> richtig, richtig, ja. Aber der Blick lohnt sich natürlich auch nicht, nicht nur nach Osten, in, in östlich der Schweiz, sondern auch in die Westschweiz, oder? Weil das ist auf deiner Nummer 5 einmal gefeatured. Genau, es
1: geht nach Lausanne. Und Lausanne hat eigentlich eine sehr traditionsreiche Fußballgeschichte. Stimmt, ja. Der Verein ist nämlich gegründet worden... Ich hätte es nicht gedacht, dass das eigentlich schon so lange her ist, 1896, mhm. die Vorgänger vom FC Lausanne. Mhm. Man muss ja dazu sagen, 2003 ist der, der FC Lausanne Sport, so wie er die im vollen ja. genau, Namen mhm. äh, gelautet hat, ähm, in die Insolvenz, in den Konkurs geschlittert und hat ähm, sich neu gründen müssen mhm. und interessanterweise der, also der Original FC Lausanne äh, ist nie abgestiegen. Okay. Der, war Sport, der war sportlich, also sportlich nie, nie in der, in, in, nur in der ersten Liga zu finden. Eigentlich ziemlich, mhm. äh, ziemlich stark. Eigentlich äh, fast wie der HSV. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber nur fast. Aber ähm, nur fast,
0: weil der HSV äh, ist aus sportlichen Gründen äh, genug.
1: Richtig, dieser Seitenhieb äh, sei mir gegönnt sozusagen. <lacht> du alter Paulianer. Ähm, richtig. Ähm, jedenfalls, äh, der FC Lausanne ist ja auch so eine ein klingender Name international der hat der hat ja ähm, wirklich wirklich ähm, oft, äh, oft im, im UEFA Pokal oder mhm. im Pokal der Pokalsieger aufwachen können also das war wirklich ähm, wirklich was ähm, ja Lausanne war ja war sicher eine eine große Mannschaft in den 90ern ähm, ich habe mir aber für ein Trikot aus den 80ern entschieden und habe natürlich äh, bei einer Firma da was gefunden, ähm, wo ich mir gedacht habe, perfekt dieses Design hatten wir ja schon mal bei anderen Stimmt, Anbietern ja. sozusagen. Ja. Ähm, Le Coq-Sportif <lacht> ähm, hat in der Saison 84 das Heimtrikot äh, gestaltet und ein klassisches Design. Wir haben Ich weiß gar nicht, wir haben es, glaube ich, bei Monaco gehabt, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich weiß, dass bei Paris Saint-Germain im Einsatz war mhm. und dass Ajax auch so ähnliche Trikots gespielt mhm. hat. Aber ich finde das Blauwein. Da.
0: Entschuldige, mhm. es, 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 es ähnelt auch am Chelsea-Trikot, dieser Phase Ende der 80er. Doch, irgendwie.
1: Ja. Aber ich finde, ja. dieses Blau-Weiß hat doch was, äh, finde ich, find ich, gelungen. Schön, ja. hm. Wirklich, wirklich schön geworden. Ähm, auch wenn geordnet. du kein,
0: We kein weiß äh, Zunähungsfan äh, bist von, von dem V-Kragen.
1: Dieser breite V-Kragen <lacht> ist halt immer so eine Sache, wo ich mir denke, ähm, wenn, wenn der jetzt nicht so gewählt wurde, wäre das nur war das um einen Ticken besser gewählt. Mm, also, ich weiß nicht, das wirkt halt so irgendwie, als, als wäre wär der Stoff da ausgegangen oder, oder die, die Trikot-Motten hätten genau diesen Teil des Trikots angeknabbert und man hat das irgendwie überbügeln müssen, weißt du, wie es für Kinder diese Bügel auf, auf Nähe gibt für die Hosen. Und, und so ist das halt dann zugeflickt worden. Ja, jedenfalls, ähm, das ist der einzige Wermutstropfen. Ich mag auch die Bünde am, am Ende der Ärmeln sehr gerne, also die, das dieses Pulloverartige bei den Longsleeves. Wobei das man was.
0: sagen muss, dass das halt dann wieder wieder Mit dem weiß im, 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 im geschlossenen V dann wieder ganz gut zusammenpasst, eigentlich. Ja, es ist halt so. Her. Ähm,
1: es es ist halt ein, ein Retro-Design aus den 70ern, was in mhm. den 80ern äh, zum Einsatz gekommen ist, aber durchaus, durchaus passend. Ich finde auch, dass Adia, der, der Ausrüster, also der Sponsor, mhm. dass sie ganz gut macht, ist jetzt nicht, ging, ja. keine Schönheit, aber lasst, lasst genug Luft zum Atmen. Und vor allem auch, dass das Wappen so groß äh, präsentiert wird, so länglich ja. gezogen. Ja, es ist für so ein Wappen in Ordnung. Gelungen, ist ja. nicht
0: überfrachtet, sondern es ist... Schön passend eigentlich. Ja. Durchaus tadellos. Ja, mhm. genau.
1: Äh, Lausanne bei mir auf der 5. Ähm, mhm. Und wir hüpfen jetzt weiter zu dir auf
0: die mhm. 4. Genau. Und wir kommen in den Aargau, Und um so ein Club, der zwar genau an der deutsch-schweizer Staatsgrenze beheimatet ist, aber den man nicht verwechseln sollte mit einem ehemaligen deutschen Zweitligisten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ist nämlich mir anfangs fast passiert. Ähm, es gibt ja die TUS Koblenz. Genau. Die ist aber aus Rheinland-Pfalz. Und es gibt den FC Koblenz äh, und der ist aus der Schweiz. Ja, äh, ein, ein ähm, nicht ganz so alter Verein irgendwie wie, wie äh, dein äh, FC Los Angeles mhm. aber laut Vereinswebseite immerhin auch schon 1927 äh, erstmals gegründet. Ja, sie das kann man,
1: kann man schon los. Ja. Das
0: ist schön in Ordnung. Aber sie haben mit Beginn des Zweiten Weltkriegs dem äh, personellen Adelass durch den Verlust der deutschen Spieler weil dadurch, dass so eine Grenze liegen, haben natürlich auch viele deutsche Spieler beim Verein gespielt, die mussten dann in den Kriegsdienst und die, der FC Koblenz mussten den ganzen Tribut zollen, konnte den Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten und musste 1947 aufgelöst werden, also liquidiert mhm. werden. Eine sehr, sehr traurige Sache, aber 1949 bereits hat man einen neuen Verein aus also der Taufe gehoben und man darf nicht vergessen, das ist eine Zusatzinfo, die Ihnen unwichtig ist, gerade für jemanden, der nicht aus der Schweiz ist, also auch für uns, Koblenz hatte damals 500 Einwohner. Okay, okay. Also es war eigentlich ein Dörfchen. Insofern, äh, ja, genau. Insofern dann natürlich auch was Spieler betrifft, kann man dann schon mal schnell ins Schlittern geraten und ins Schleudern. Mittlerweile äh, ist äh, Koblenz ein äh, 1500 Einwohner Ort. Ähm, aber es ist auch nicht, also es ist keine, kein, kein äh, Verein, wo man sagen kann, das ist irgendwie äh, eine ein Mittelstädtisch oder Kleinstädtisch. Mhm. Ähm, von der Gründung weg, dann in den Ende äh, der 40er bis in die 80er Jahre, hat der FC Koblenz äh, vorher dann viertklassig gespielt. Äh, seit 1986, da ist der erstmalige Aufstieg in die dritte Liga gelungen, pendelt das Team zwischen der dritten und der vierten Liga in der Schweiz hin und her, ist also ein sehr, sehr kleiner eigentlich aus der Schweiz, der noch nie in den obersten zwei Ligen zu finden war. Ähm, aber in den 90ern, auch da waren sie genau die Hälfte äh, in den, der dritten und in der vierten Liga, und aus diesem Jahrzehnt stammt auch mein äh, Platz-4-Trikot. Ähm, das kann leider nicht äh, wirklich datiert werden, es muss irgendwann um <lacht> im, im, ja, Mitte der 90er gewesen sein. Ähm, aber es ist einfach so begeisternd, dass ich trotz dieses äh, mangelnden Datums mal gedacht habe, das muss in diese Aufzählung hinein. Es ist nämlich ein Trikot von unserer, ähm, oder vor allem von dir, äh, ein entdeckter, ähm, guten alten blackie Designer -Chmide.
1: Die Blackies, ja.
0: Genau, und äh, ein regelrechtes Sternenmeer, das da irgendwie, meine, das, wenn man jetzt vom Sponsor absieht, weil das da, nee, das ist halt, wenn das ich weiß geblieben das, wäre, hätte es mir schon besser gefallen.
1: Sehr, sehr plump, aber <lacht> wenn äh, der, der Herr Herr Fischer seine, seine Elektroanlagen da verkaufen möchte, dann sei es ihm vergönnt natürlich auch auf dem Trikot hey. von Koblenz.
0: Römikon, nur dazu. Also es ist ja, alles, ja, alles sehr sehr plakativ. Aber wenn man jetzt mal das sich wegdenkt, ist es ein wirklich, wirklich äh, schönes äh, Trikot, schönes Design. Äh, warum jetzt da der FC Koblenz nur als Schrift zu steht und nicht das Wappen zu finden ist, war ich auch nicht. Vielleicht war es ja, es hat sich leider nicht rausfinden lassen, aber es es gefällt mir gut. Nein, ich finde es auch, also
1: diese Blackie-Designs Blackie haben irgendwie so, ähm, so an, an, einen schönen Trash-Faktor auch, ja. so für sei gesagt, also das ist jetzt wirklich, ähm, wirklich 90er-Jahre-Trash vom Feinsten und das mag ich. Das ist wirklich, genau. wirklich was. Und du merkst da, halt dass wir, wir werden uns glaube ich irgendwann sicher mal mit Blackie näher befassen, aber wenn, wenn das... Mhm. Das Feld der Trikots schon sehr schmal ist, aber Eben, trotzdem das ist das, ist das, das so eine interessante Geschichte und, und äh, mit so viel Ambitionen gestartet und dann so ja. je und kläglich gescheitert und, und die Designs sind halt einfach, du merkst halt, dass Blacky da grundsätzlich äh, aus dem Eishockey eher kommt, ja, ja, genau, die Trikots gestaltet bin, ja. hat und halt eine sehr ähm,
0: lebendige Gestaltung. Ne?
1: Ja, im, im amerikanischen, im amerikanischen würde man sagen, ein bold Design, also mhm. sehr starker Auftritt, eine sehr, mhm. sehr klare Designsprache da führt. Und ja, warum nicht? Also gefällt mir, gefällt mir schon irgendwie. Hat Eben einen mhm. schönen Trash-Faktor, also wirklich, ja. da, da, da bin ich Fan von.
0: <lacht> Vielleicht machen wir dann bei der Black Folge die Top 3 nur oder so. Oder? Ja, genau. ja,
1: vielleicht findet ihr da schon was, aber ich, äh. die, die Geschichte ist schon auf jeden Fall interessant zum Aufarbeiten, weil da ist, da ist sicher einiges noch, vielleicht finden wir auf unseren Trikot-Streifzügen äh, da weitere Blecki-Trikots und irgendwann werden wir dann so eine Blecki-Folge starten, glaube ich. Genau,
0: ja, wäre sicher interessant, also in Summe mit, mit dem ganzen Rundum und der Geschichte und den Geschichten. Aber genau. es,
1: es passt wie die Faust aufs Auge. Wir sind in der Schweiz und ein Blecki-Trikot, das ja, darf nicht richtig. fehlen. Da richtig, richtig das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja. Coole Sache, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, vom, vom, vom Blecki aus der Nordschweiz in dem Fall, ähm, jetzt war ich im Osten mit Vaduz, jetzt war ich im Norden, du bleibst der Westschweiz glaube ich, treu äh, und kommst zu einem Club, der erst heuer wieder aufgestiegen ist in die erste. Nicht genau, richtig. Liga,
1: äh, es geht um äh, Xamax Neuchâtel.
0: Herrlich, also auch dieser Klubvornahme ist. <lacht> ja,
1: ist eben. Und das ist die Sache, die, die ähm, mir als frühester Erinnerung hängen geblieben ist, was mhm. Schweiz und Fußball betrifft. Mhm. Nämlich äh, euro goals auf Eurosport, mhm. immer am Dienstag um 13.30 Uhr oder so in der Wiederholung mhm. als, als Schüler äh, geschaut. Und da waren halt die Streifzüge durch die, durch die Ligen. Und da hat es auch immer so ein kleines Segment mit der Schweizer Liga gegeben. Und da war Xamax, da war ich ganz, ganz verwirrt. Xamax, was, was bedeutet das? Und, und das heißt, so wie ein
0: antiker Held.
1: Ja, also wirklich. Ähm, was weißt du, was Xamax bedeutet? Nein. Das ist ein nicht. Palindrom. Xamax. Okay. Ja, genau. richtig. Ja. Von vorne wie von hinten sozusagen. Ja, und so wie ein ist aus dem pfeiler ja genau, Ist aus dem Vornamen des Gründers Max Abecklen. Nein, ab äh, sagt
0: man äh, nämlich auch was, weil das war genau. Schweizer Fußballer der Vorkriegszeit. also der, Genau, der, der richtig. Fischen, ja. Ja. Und, eigentlich, ja.
1: und äh, der wurde Xam genannt. Mhm. Und aus, aus dem ist dann Xamax entstanden. Eigentlich ja. ganz
0: cool, gell? Das ist eine sehr geile Geschichte.
1: Wirklich, wirklich eine coole, coole Sache. Und ähm, ja, Xamax war, war doch in den 90er Jahren ähm, auch ein Name, ein klingender Name, sage ich mal. Mhm. Ähm, das, das hat irgendwie ganz, ganz, es war bekannt einfach.
0: Ja, es sind so diese, also die, die französischstämmigen oder die, die Clubs aus der Westschweiz, aus der französischsprachigen Schweiz, der Französisch Schweiz ähm, sind doch schon sehr bekannt oder dominierend gewesen. Oder zumindest die diese zwei, die von dir schon erwähnt wurden und einer, zu dem ich noch kommen werde.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das, das hat mir gut gefallen. Was ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt habe, ich habe mir doch, dass die, dass die sportlich vielleicht da irgendwie runtergerasselt sind, aber es hat einen Konkurs gegeben. Mhm. Und das habe ich nicht, Kennst du die Hintergründe des Konkurses? Nein, überhaupt
0: nicht, aber
1: ähm,
0: ist Ja,
1: es ist ein bisschen. Es ist <lacht> fast schon wie ein ein. Man würde sagen wie eine Räubers geschichte ganz ganz wild <lacht> okay. erzählt wie ein, ein, ein Netflix-Krimi oder so. In der Saison 2011/2012 ähm, hat der Verein einen neuen Besitzer bekommen, nämlich Bulat Tashagayev. Aus okay. Das ist ein Nein, ein Tschetscheni gewesen. Oh, okay. Und der hat gleich aus erster, ersten Schritt ähm, seiner neuen Amtszeit gesagt: Aus der Verein braucht ein neues Logo und braucht einen neuen Namen. Und er möchte äh, dem Clubnamen dem Xamax ähm, den Zusatz Weihnacht geben. Bitte. Das ist eine, eine historische Bezeichnung ähm, ähm, de, des Gebietes äh, des heutigen äh, Tschetscheniens, sozusagen.
0: Weihnacht, also so wie Weihnachten? Nur ohne ja, nur mit V
1: geschrieben, v a i s a t h so. Weihnacht. So, okay. Ja genau, jedenfalls hat die Liga mal grundsätzlich gesagt, sowas spielt es nicht, sowas mhm. gibt es nicht, die Schweizer sind da rigoros und haben dann auch gleich gesagt, dass so ein Antrag schon zwingend mehrere Monate vor, vor, vorher eingebracht werden müsste wegen Lizenz, äh, Lizenzierungsunterlagen. Mhm. Wie gesagt, Bürokratie wird auch in der Schweiz groß ge geredet.
0: Gerade in der Schweiz.
1: Genau. Im, im Januar 2012 hat sich das Problem dann auf traurige Weise sowieso selber erledigt, weil eine Disziplinarkommission ähm, den Verein wegen ausstehender Gehälter angezeigt hat. Mhm. Also einfach nicht mehr zahlungsfähig gewesen und dementsprechend war es dann vorbei und ähm, man hat dann einfach. Den Verein neu gegründet und ähm, in der zweiten Liga interregional die eine U21 quasi als neue Einsermannschaft auserkoren. Okay. Und seitdem hast der Verein neuschatel Xamax 1912 SA quasi, um, um mhm. da alles neu zu, äh, wie soll man sagen, äh, um, um das Ganze ein, ein, ein Gesicht äh, also äh, zu geben.
0: Vom, vom alten sich zu unterscheiden oder zu.
1: Genau. Ja. Der Tschetschene, der, der Bulat Chagayev, ist übrigens dann äh, im, im Jänner 2012 äh, wegen ungetreuer Geschäftsbesorgungen in Untersuchungshaft genommen worden. <lacht> okay, konsequent. <ey>. Genau. <lacht> ja, so viel mal ähm, zu, zu der Background-Story ähm, von Xamax, eigentlich mhm. sehr interessant mit dem Palindrom. Ja. Auch okay. bekannt ist, glaube ich, eine, eine, eine Trainergröße, die Xamax da geprägt hat. We ja. Weißt du, wen ich meine?
0: Mir kommt jetzt irgendwie Schilbeer-Gress ins, ins Ja,
1: jawoll. Ja, okay.
0: ein, <lacht> ein,
1: ein Pendler zwischen Straßburg und Neuchâtel, weil Stimmt, der hat, ja. glaube ich, Uh, Racing Straßburg sehr oft trainiert, genauso wie Xamax. Und er hat, er hat 2003 er hat Rassitz, auch Sturm,
0: Sturm Graz Genau, trainiert. richtig. Und er hat Racing Straßburg, weil ich meine, das ist lustig, dass du das sagst. Uh, ich habe nämlich in der letzten oder vorletzten ähm, Elf-Freunde-Ausgabe, da ging es um, um Frankreich und Deutschland, also um die äh, Wieslauf-Raus und die französisch-deutsche mhm. Fußballgeschichte äh, und Frankreich an sich. Um, und der Schilberg-Ress äh, war da in einem Interview groß gefeatured, ja. ähm, weil der hat nämlich auch in, in, in Deutschland gespielt, zum Beispiel bei Stuttgart. Aber der wilde, wilde äh, äh, Kerl. Ähm, er war aber auch, ähm, das muss man zu so Straßburg dazu sagen, der, äh, der Meistertrainer. Also Straßburg war in seiner Geschichte genau einmal Meister, in der 70er Jahre, und da war Schilberg als trainer Genau,
1: er war aber übrigens auch noch äh, bei einer sehr dubiosen, also dubios, ich habe das damals sehr dubios gefunden. Ich, ich, es sind sehr viele Leute 2008 auf diesen Wahnsinn aufgesprungen. Es hat doch die, äh, die Sendung gegeben, das Match im Vorfeld ja. äh, zur Euro 2008. Mhm. Da war er, war er Trainer der Schweizer Auswahl, Wie? der Schweizer ich? prominenten Auswahl. Ach, genau. Das hätte
0: ich nicht mehr gewusst, okay.
1: Übrigens in <lacht> Österreich heißt es das Match, in der Schweiz der, der Match. Der Match, ja,
0: stimmt. Okay. Ja, es heißt, es heißt ja auch der Cup. In der Schweiz. Ja. <lacht> Oder Na, da, das Köpf da, Das Köpfenal Oder der, der, der Köpf
1: Ja, das ist mir, das ist, ja, die Schweizer. Was sie <lacht> aber, aber was können... Ja, in so einer Folge.
0: Ja, so ja, ja, auf jeden Fall die Eigenheit.
1: Muss man aber auf jeden Fall sehr gut... Fällt ist das Trikot von Xamax aus der Saison 98, 99. Ähm, ja. Da habe ich nämlich beide genommen. Home and mhm. Away war mhm. ähm, erstens einmal von Reebok. Ähm, wir sind ja Freunde des Reebok
0: Designs. Ja, und ich bin, bin, bin überrascht, dass man das in unserer Reebok Folge hätte da auch super hineingepasst. Eigentlich. Genau, also, richtig. Wie ein es bricht. Top es Design ist
1: bricht aus diesem Vektor-Design heraus und mhm. hat da einfach diese zacken ähm, quasi Sonnenoptik so Sonnen, möchte ja, ich fast genau, ja. sagen. Mhm. genau und, und, und immer schön auf der Hose wird da, wird da das Vereinswappen umgarend, mhm. mhm. äh, auf den Ärmeln ähm, das, das Reebok-Logo und wirklich toll gelungen. Und es gibt die schwarz-rote Ausführung als Heimversion, mhm. wirklich super, wirklich schön. Und die äh, weiß-blaue als Auswärts-Edition äh, mhm. Art. Toll, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich super geworden. Mir Gute der Sache die, von
0: Reebok. Der schwarze-rote leicht besser, weil es halt wirklich a, a, a total, also mit den roten äh, Sonnenstrahlen oder halt den schwarzen Sonnenstrahlen, ein total geiler Effekt ist. Ja, richtig, richtig. Das ist echt schön. Aber auch die, auch die weiße schon ist, ist sehr, sehr nett anzuschauen.
1: Tadellos, gell? Mhm. Von daher ähm, haben wir für, für für die Reebok-Version entschieden. Xamax, wirklich ein schönes Trikot. Kann sich sehen lassen ähm, und macht mich leider noch trauriger, dass Reebok äh, keinen äh, Stellenwert mehr am Trikotmarkt hat. Ja. ja, traurig, traurig. Aber Klaus, auf deiner Nummer 3 ist eine, ein Ausrüster, der massiv dick im Geschäft ist und auch ein Design, <lacht> was ich nicht mit
0: einer Schweizer Mannschaft ja, verbinden würde. Ja, das ist korrekt. Ähm, Bronze geht bei mir nämlich in dieser Folge an einen weiten Traditionsverein, nämlich den FC Luzern. Ähm, und bevor ich zum Trikot kommen, muss man noch ein bisschen kurz die Geschichte anreißen. Äh, die Gründung äh, ist 1901 erfolgt, das ist auch schon eine Zeitl her. Äh,
1: 1936
0: war man erstmals in der höchsten Liga zu finden, also es hat auch ein bisschen gedauert. Äh, und obwohl man immer wieder auf den vorderen Plätzen zu finden war, äh, hat es bis bisher erst drei äh, Titel gegeben für den FCL. Nämlich 1989 hat man die Meisterschaft geholt und 1960 sowie 1992 den Cup also den Cup, den Pokal. Ja, ja. <lacht> 2001 ist das 100-Jährige bestehen, damit am Spiel gegen den FC Barcelona sogar gefeiert worden. Ja, wirklich? Ähm, dieses Highlight hat allerdings einen Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte eingeläutet, weil die FC Luzern AG ging in Konkurs, äh, haben wir auch wieder einen Anschluss an deine Geschichten? Also die Schweiz, eine einzige
1: Konkursgeschichte, <lacht> wie ich das Gefühl habe, da schon langsam.
0: Wir als Österreicher dürfen da wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, fürchte ich. Ja, das ja. Ist, <lacht> es ist richtig, ja. Allerdings trotzdem. Es ist auffällig mittlerweile, dass jetzt von den ersten fünf Clubs, glaube ich, der dritte ist, wo wir eine Konkursgeschichte dahinter haben. Ja, wie auch immer, man musste 2003 dann in die zweite Liga, in die Challenge League, absteigen, aus diesem Grund. Ist aber seit 2006 wieder. Ähm, da, dick, quasi dick im dicke Geschäft und wieder erstklassig und ich wurde 2012 sogar doppelter Vize, also Vizemeister Wirklich in der wahr? Liga ja, und im Finale im Final hat man, das hat man verloren, also Vizekusen auf Schweizerisch quasi. Ähm, Ach Gott. Gott, Gott. <lacht> aber 1996 und damit kommen wir jetzt wieder zurück auf deine, deine Andeutung, ist äh, Luzern im guten alten sommerlichen UEFA Intertoto Cup angetreten, im UI Cup, ähm, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen, ähm, sportlich war das jetzt irgendwie, ja, nicht sonderlich herausragend, äh, aber das Evo ist herausgestochen, weil die Blau-Weißen des FCL sind in Rot aufgelaufen beim Außerirdress und das in einem Design, das man aus diesem Sommer schon gekannt hat und Flot, du wirst mal sagen, von wo?
1: Nein, vom,
0: vom deutschen Nationalteam. Richtig, vom Europameister, die eben im Juni, Juli Europameister geworden sind, ähm, und ich habe da alle das, äh, das Template äh, beim, beim grünen Außerstress äh, auch auf Facebook gestellt. Äh, das war dasselbe Template wie das, was Luzern verwendet hat, eben nur halt in Rot, statt mhm. dem äh, in Grün oder in Weiß von den Deutschen. Ähm, ja, aber ich muss sagen, in Rot kommt das bei Luzern eigentlich schon ganz gut um. Es also erinnert da auch frappierend an dieses berühmte Tramline-Design von Admiral. Ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Ist mir durch, durch diese farbliche Geschichte erst so aufgefallen, vorher von den deutschen Dekos gar nicht so sehr. Ähm, als kleine Randbemerkung aus der Neuzeit ist mir von Luzern übrigens ein weiteres Aussichtsdekot vor die Nase gehüpft, und zwar das von 2016 bis 2018, äh, das ich, ja, also so als Sidestep steht es ist keine Doppelbelegung, möchte ich nur anmerken. es <lacht> <lacht> ist nur eine kleine, eine kleine Notiz am Rande, weil es so komisch gelb weiß, quergestreift ist, diese blauen Elemente, und vor allem, weil der Sponsor so lustig ist. Uh, Ottos, das ist laut Luzerner Zeitung ein Detailhandelsunternehmen. Ja, aber cooles Logo, das, das erinnert mich an die ja. 70er <lacht> das sehen wir doch, Das muss ich so ein bisschen als, als, als kleiner kleine Notiz an den zustellen. Aber wie gesagt, das ist die Nummer 3. Luzern äh, macht einen auf Deutschland.
1: Voll, voll gut. Ich habe da übrigens noch einen, eine kleine Anekdote, weil, weil dieses Design persönlich auch irgendwie interessant ist. Sehr mhm. interessant. Mhm. Ähm, wenn ich so, so Trikots aus den 90ern anschaue, habe ich immer wieder so äh, Backflashes in meine Kindheit mhm. und, und meine Zeit am Bolzplatz sozusagen, also ähm, quasi ähm, auf den, auf den wie sagt man, Na Schotter war es nicht, aber es war auch, nicht, war auch keine Wiese. Also, wie gesagt, Ja, <lacht> nice. eine Mischung aus allem möglich, egal. <lacht> Jedenfalls damals in den 90ern, in den frühen 90ern war es ja noch nicht gang und gäbe, dass man, dass man mit Trikots da jetzt gespielt hat, im, 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 quasi hobbymäßig, also quasi, dass man da als Fan von, von der Mannschaft XY mit einem tollen Trikot da aufmarschiert ist. Nein, ich verstehe,
0: dass es das nicht, also bei, bei, wobei ja ein paar Jahre vorher vielleicht da war, aber bei mir war das eigentlich nicht so üblich
1: na bei mir hat es nicht, du, du hast also, ich nicht sage, gesagt ja, 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 nicht, nicht na genau, na so wenn man das Trikot gehabt hat ähm, dann, dann hat man das äh, behandelt wie äh, was nicht ähm, den den äh, Konfirmantenanzug oder keine Ahnung, was ja, man sagen so. Also Da ist man sehr, man sehr heilig sehr, gehalten, also, ja. Genau, richtig. Und da, da wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das irgendwie zum Fußballspielen da ähm, am, am Samstagnachmittag anzieht. Absolut und Dann richtig, riskiert, dass man da Gras- und, und, und äh, Matschflecken äh, auf, die, auf dem schönen Trikot. Naja, Grasflecken, na gut, sowieso der größte Gegner <lacht> der, der 90er. Was da hat die Mama äh, geschimpft. Ja, wie, man nicht wie viele Hosen, Hosen da. <lacht> Da, da mit Grasflecken, naja, egal. Gehen in, raus inter, interessantes Detail am Rande: äh, in, dieser, in dieser Gruppe, mit der ich immer Fußball spielen war, war ja, glaube ich, einer der jüngsten. Und ähm, findiger, ein, ein findiger äh, Hobbybastler hat im Kartoffeldruckverfahren <lacht> dann Trikots nachgebaut sozusagen und ist dann so ah, zum Fußballspiel <lacht> gekommen. Nämlich auch dieses Deutschland 1996 Trikot, hat, okay. er, hat er sich selber noch, noch gebastelt. Das Sehr war, gut. glaube ich, mit, mit, mit weißer Sprühfarbe und abgeklebt und halt das Logo war dann aus einer Kartoffel aussehen. Das klingt jetzt absurd, <lacht> es ist ja absurd grundsätzlich. Aber irgendwie cool, weil das war egal. Das war, das war nur vermutlich zwei, drei Stunden Zeit, die da investiert worden mhm. sind und der Wert von, weiß nicht, damals vermutlich 100 Schilling, wenn es mhm. überhaupt 100 Schilling ja. waren. Und, und von daher eigentlich eine coole, eine coole Aktion. Das war ihm dann egal. Er hat sogar dann immer... Immer hinten kann ich mich erinnern, Christian Ziege <lacht> war sein Lieblingsspieler der damaligen okay. Zeit, dann, dann steck gehabt. Also okay. ganz absurd, aber irgendwie eine, eine coole Geschichte.
0: Ja, schon. Das ist auch viel, viel Liebe zum Detail steckt da drin. Do-it-yourself-Druck,
1: äh, ja. ähm, Trikotdruckverfahren. Genau. Ganz cool.
0: Der arbeitet sicher in einer Siebdruck-Druckerei. Ah, na, 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 na na Nein, nein, nein.
1: Der. der ähm, hat mit, mit grafischen Elementen gar nichts zu tun. Okay. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Ja, ja. Ähm, ja, ja, jedenfalls. Ähm, ich kann jetzt gleich anhaken ja, bei meiner bitte. Nummer 3 sozusagen. Genau, Die äh, äh, könnte man auch gut im Kartoffeldruckverfahren ja, äh, herstellen. <lacht> Oder ich, ja. man nimmt einfach den, äh, den alten Pullover vom Großvater <lacht> und schneidet den äh, zum Teil aus und klebt es aufs Trikot. Ähm, ich habe mich für das Trikot äh, 2010-2011 äh, away von St. Gallen entschieden, mhm. von Jaco, mhm. Einer Firma, die ja, solides Design anbietet und mhm. ab und zu auch ganz groß, große Sachen, Sachen macht. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, wirklich gelungen. Wobei, wenn man so in die Trikotgeschichte schaut, ist das ja nicht ganz neu, sage ich jetzt einmal. Nein,
0: definitiv nicht, aber in, also mit diesem hellgrün-weiß äh, trotzdem was Genau, äh, man ist,
1: hat, das, hat das sicher Anleihe am Belgien-Trikot der 80er Jahre ja. ähm, genommen und das ein bisschen modifiziert, aber mhm. es ist trotzdem gelungen, wie ich finde. Ja. Dieses, dieses grün-weiß und, und, und die gelben Elemente vom Sponsor da seitlich und mhm. alles mögliche macht das, das Ganze. Das ja.
0: Axpo Super League, das war der vorherige. Sponsor. Genau, von, damals richtig.
1: Ähm, eigentlich tadellos finde ich, ganz, ganz super gelungen und eigentlich simples Trikot, aber sehr frisch präsentiert.
0: Ja, stimmt. Gute Idee frisch, und auch ist deshalb,
1: Genau, deshalb bei mir, bei mir auf der 3. Super, super. Mehr, mehr, mehr habe ich da nicht, mir hat einfach nur das Design gut gefallen und ja. die Idee, dass quasi so. Bevor das en vogue war, so wie es in den letzten Jahren aufgekeimt ist, dass, dass man alte Trikots aus dem Archiv holt, mhm. hat der Jaco schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet ja, und die, die, die Richtung gezeigt. Genau,
0: genau also gerade Jaco das macht, finde ich, find ich unerwartet und aber, aber schön. Ähm, wobei die ja schon eine sehr lange Partnerschaft haben, bei den mit St. Gallen. Also ich glaube, das sind noch immer bei, bei Jaco.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Das ist schon von
0: 2010 2011, also das ist schon fast ein Jahrzehnt. Ne? Und Feine nicht Sache. überhaupt. Nicht schon, schon jetzt schon ein Jahrzehnt. Gute Sache. Ewig.
1: Genau. Ja. <lacht> Ja, Klaus, ähm, wir huschen schnell weiter auf deine zwei und da haben wir einen alten Schweizer Bekannten und diesmal wieder ein Design, was ich noch nie
0: ja, von der Firma gesehen habe. <lacht> ist arg, oder? Also immer, immer wieder ein, ein, eine, eine Fundgrube, orgerweise. Glaubt man gar nicht, dass, das, dass man so, so kreativ sein kann und dass das aber auch noch nie zitiert worden ist. Also insofern
1: Stimmt, ja. könnten sich auch die wir, Kosten vielleicht entscheiden. Die heute sofort wieder funktionieren.
0: Absolut. Ähm, bei mir gibt es nämlich, du hast es schon richtig gesagt, wieder was von Blacky. Ein 90er-Jahre-Shirt des FC Winterthur, auch hier leider Gottes nicht wirklich äh, datierbar gewesen, ähm, vielleicht kann uns da die Community ein bisschen aushelfen, vielleicht gibt es einen Schweizer Hörer von uns, der da irgendwie genau sagen kann, wann das verwendet wurde, ähm, den FC Winterthur jedenfalls gibt es auch schon und das hat mich selber auch hier sehr überrascht. Ist immer ein Begriff, aber eher aus dem Eishockey, aber auch aus dem Fußball, dass es dann halt einen Fußballverein gibt. Mhm. Ähm, aber gegründet wurde der Winterthur ah, 1896. Also im selben ja, Jahr wie, so. genau, Lausanne. wie Lausanne, genau. Also er ist auch ein eigener Traditionsclub. Und immerhin, das weiß man nicht, dreifacher Schweizer Meister. Mhm. Stark. Pff, komplett, also das ist an mir vorbeigegangen. Muss man dazu sagen, der letzte Meistertitel datiert vom Jahr 1917. Also, ja, das ist, die waren nicht Meister.
1: Ja, das ist ein, ein 100-jähriger Dornröschenschlaf, der <lacht> da jetzt schon, schon da ist. Aber ja, trotzdem, trotzdem interessant. Ja. Mhm.
0: Absolut. Sie haben Ende der 60er bis Mitte der 70er noch mal eine ganz gute Phase gehabt. Sie waren zuletzt 1984, 1985 in der ersten Liga zu finden. Aber sie sind Spitzenreiter der ewigen Tabelle der Nationalliga B, also der mhm. zweiten, zweithöchsten Liga. Ähm, aber diese Position haben sie wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit inne, weil diese Tabelle seit der Umbenennung der zweiten Liga in Challenge League äh, im Jahr 2003 nicht mehr weitergeführt wird. Also man ist ja, der ewige Tabellenführer der äh, Nationalliga B, der FC Winkertus. Ja,
1: sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> genau. Aktuell ist man übrigens, wie so oft, auch in den vergangenen Jahrzehnten in eben dieser Challenge League auch zu finden, dass es ein Zweitligist in der mhm, Schweiz ist. Ja, das Trikot ist, wie gesagt, eine, eine weitere blecke Überraschung und Sensation, möchte ich fast sagen. Ähm, wenn man vom sehr detailliert ausgeführten Sponsor hier wieder absieht, ist das, äh, dieses mintgrün-schwarze Design im linken oberen und rechten unteren Teil äh, des sonst weißen Trikots sehr, sehr fein geworden. Äh, und dazu ist das bleche Trikot auch am Kragen noch zu finden, was eigentlich auch ein nettes Detail ist. Uh, hier auch wieder ein geschlossener V-Kragen, aber nicht ganz so plakativ, sondern im Schwarz -Außen immer ein bisschen dezenter. Aber diese Wellen oder diese, diese Flammen, kalten Flammen oder was, wie man es bezeichnen soll. Das ist so ein Malereffekt, uh, das, dieses, dieses hellgrün-schwarz. Wobei man das grün ja, hat auch sehr gut gefallen. ist wie mit, mit dem Schwarz.
1: Pinsel quasi, wenn ja, genau. du, wenn du dem, im, im, im Photoshop den groben Pinsel
0: nimmst. Genau. sozusagen. <lacht> Richtig. Und das ist halt wirklich ja also fantastisch das das ist ja mein das zweitschönste äh, der Schweiz in dieser ich finde es auch
1: wirklich, wirklich schön ähm, und es, es macht mich auch traurig wieder, dass das <lacht> Nein, Gitter, Es ist immer ein bisschen Wehmut dabei natürlich, <lacht> aber hey, ähm, wir, wir sind wir ja auch quasi irgendwie Chronisten der Trikotzung richtig, richtig. Und, und von daher finde ich es das cool, dass, dass sowas äh, gefunden wurde und, und ja, ähm, man, man soll sich freuen dran.
0: Ey, genau, nicht, nicht melancholisch und, und traurig und sentimental werden, sondern sich erfreuen an diesem äh, Anblick. Schönen, Erfolge. genau richtig, Anblick. Genau. Du sagst das. Coole Sache, ja? Genau, und am, am, am nächsten Anblick werden wir uns sicher auch erfreuen, wobei du da dazu sagen musst, diesen Sponsor, also der wäre mir fast schon in unsere äh, 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 spezielle Sponsorenfolge weil Den haben sie mhm. ein paar Jahre, glaube ich, gehabt sogar. Aber ja, Flo, bitte sehr.
1: Ja, und grundsätzlich schaue ich ja immer sehr gerne nach, ähm, äh, wie soll man sagen, Hummeltrikots ähm, durch die Bank, man möchte ja immer schauen, so viele, so viele Designs äh, zu finden von, von, von dieser Firma, die man so verehrt, sage ich jetzt mal, und die einfach coole Sachen machen und das Design ähm, der Saison 2006-2007 vom FC Thun. In der Auswärtsvariante ist ja auch wirklich super schön retro, mit diesem ja, weißen Nadelstreifen, Nadelstreifen blauen Nadelstreifen, wirklich super. Also könnte das in den 80er Jahren getragen werden. Mm, Und äh, wirklich, wirklich äh, ein, ein, ein schöner Anblick. Ähm, du, du hast auf den Brustsponsor schon angespielt, ja. nämlich äh, Fruttiger, <lacht> nicht Fruchtiger, wie ich ah, es erst äh, überlesen habe, Fruttiger. Mm. Die Fruttiger-Gruppe, glaube ich, ist so eine Baugruppe, Bau eine Baufirma in der Schweiz. Aber
0: ich weiß nicht. Äh, ah, Fruchtgetränk. Hat das nicht auch Fruchtiger geheißen? Na Ein Fruchtiger. Der Fruchtiger Frucht schmeckt Fruchtiger. Wirklich? Ich mir doch, das war eh abgekürzt Fruchtiger damals. Mhm. Nein, nein.
1: Wie gesagt, ähm, ist, ist eine Baugruppe, ein mhm. Baukonzern okay. aus, aus Thun okay. und von daher passt das ja sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, ein, ein, ein schönes Retro, ungewolltes Retro-Trikot, möchte ich <lacht> fast sagen, weil ich glaube, das ist gar nicht so äh, gewollt gewesen, aber es mhm. war halt die damalige Designhandschrift von Hummel. Mhm. Hat aber super passt und passt auch zu einem Verein, den es schon seit 1898 gibt. Auch mit ein, ein mhm. sehr, sehr ähm, traditionsreicher Verein aus dem Berner Oberland. Mhm.
0: Die ist aber eigentlich sehr spät, also ich weiß nicht, wie die, die Ligen Vergangenheit des Vereins ist, aber in meinem äh, Universum sehr spät eigentlich erst äh, in die Schweizer Erste Liga gekommen. Also ja,
1: ich habe es irgendwie... in ähm, 90
0: nicht so wirklich präsent gewesen. Ich
1: glaube, seit, äh, seit 2010 mhm. ist man irgendwie in der Super League zu viel, also in der, in der ersten, ersten Liga zu okay. finden. Ja, davor, Vorher sicherlich hat auch man immer unterbrechen. Ja, genau, also mhm. von daher ähm, ja, los eigentlich. Aber auch Europa-Cup-Teilnehmer mehrfach, glaube genau, ich. Genau, genau, richtig, richtig. Und das um, Team-League-Teilnehmer, glaube ich, sogar. Ich glaube, einmalige Champions-League-Teilnahme mhm. war das genau. Und äh, 2005 war das, glaube mhm. ich, ja. Genau. Mhm. genau. Interessanter Verein auf jeden Fall, FC ja. Thun. Habe ich eher jetzt mit Handball so, so verbunden oder mit Wirklich? Eishockey. Ich glaube, Thun hat auch äh, ein
0: großes Standing im Handball. Okay. Na Dann weißt du mehr wie ich. Also Das war mir nicht so... Ähm, ich bin ja immer mit dem Fußball untergekommen, aber. Genau. Ja, ja so,
1: viel, äh, so viel zum FC tun. Ähm, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt geht es rauf auf die eins und da findet sich ja ein Design, was ja wirklich. Ein Wahnsinn, ist, das habe ich noch nie gesehen oder nicht wissentlich, aber wirklich eine, eine, eine Schönheit. Wirklich wow, ich bin, bin begeistert.
0: Das, das freut mich sehr, deswegen steht es immer auf der 1. Und der Schlusspunkt bei mir in dieser Folge setzt der Verein, der bisher die drittmeisten Meistertitel in der Schweiz einsacken konnte. Äh, nur übertroffen von Rekordmeister Gassoppers und dem FC Basel. Das war mir auch nicht so bewusst, muss man dazu sagen. Und es ist, mhm, es m -m. ist äh, die Rede ist vom dritten Westschweizer Verein, den wir in dieser Folge jetzt äh, featuren, nach lausanne Sport und Xamax de chatel ähm, Dieses jetzt auf der 1 Servet Genf. Und die Spieler von Servet werden aufgrund äh, des meistens granatroten Trikots auch die Grenat genannt.
1: Ah, okay.
0: Auch ein spannender Spitzname. Ähm, die großen lokale Wahlen sind... Äh, Seit der, der Gründung äh, der FC Sion, den okay. haben wir jetzt in dieser Folge noch nicht gehabt, äh, und natürlich äh, Lausanne und, und äh, äh, Xamax, logischerweise. Ähm, Servette wurde in 1890 gegründet, also jetzt sind wir ganz früher dran,
1: mhm, äh, hat
0: aber zunächst Rugby gespielt. Und ja, wie so, 18, so oft. Wie so oft, genau, wie so man es auch in England äh, kennt, dass zuerst da irgendwie diese große Rivalität zwischen Rugby und, 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 und Football oder Fußball war. 1899 ähm, 1999 ist man dann zum sogenannten Association Football gewechselt oder übergetreten. Äh, danach sind, folgten viele Offs und ups, ähm, aber neben der Meisterschaft noch insgesamt sieben Cupsiege. Also ein sehr erfolgreicher ja. Verein. Äh, 2001 war man zuletzt Cupsieger, bislang letzter Höhepunkt der Vereinsgeschichte, übrigens unter einem gewissen äh, Luce Favre. Ja, auch, auch ein
1: klingender Name.
0: Momentan ja in aller Munde, logischerweise als Dortmund-Coach, aber auch früher in Gladbach und äh, ja, in Deutschland auf jeden Fall bekannt geworden. Ähm, den letzten seiner 17 Meistertitel, 17 haben es gefe gefeiert, die, mhm. die Genfer, äh, hat der Verein exakt 100 Jahre nach der Gründung seiner Fußballsektion errungen, nämlich 1998-99. Sie sind äh, im neuen Jahrtausend, im aktuellen Jahrtausend, äh, nicht mehr ganz so erfolgreich, wie sie es in ihrer Geschichte war, mit eben, wie gesagt, 17 Meistertiteln und 7 Cup. Also 24 Titel ist ja nicht wenig, aber ich konnten seit 2001 keine mehr hinzufügen. Ja, ich habe mir aber, genau, ich hab mir aber zu, äh, ein Trikot ausgesucht, das zu Beginn der 90er liegt ähm, und äh, das sogar zwei Meisterschaften äh, also das, 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 das Jahrzehnt, diese 90er haben äh, zwei Meisterschaften gebracht, den äh, Genfern Nämlich neben 98, 99 auch 93, 94. Mein Trikot ist aber aus der Saison 1990, 91. Die hat man auf Rang 7 in der 12 abgeschlossen. Und man muss ja sagen, dieses Trikot, das schreit ja förmlich, Hallo, ich bin aus den 90ern.
1: Na voll, ja. Also das ist,
0: ist gezackte Muster und Hochglanz und dann doch wieder Shadow-Nadelstreifen und weiße Blitze. und Aber eine Kombination, die halt einfach... Ja, klassisch 90 2 zwar ist, aber die einfach wirklich schön anzuschauen ist. Mit dem SFC, mit diesem Servett-Logo und dazu. Adidas hat da wirklich alle Stücke gespielt, oder?
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und, und Adidas hat so ein ähnliches Design jetzt auch wieder als, als Casual Lifestyle Wear aufgelegt. Und, und das gibt es ähm, zu kaufen. Also darum war ich ganz entzückt und habe jetzt endlich, weiß ich, wo die Ursprünge dieses, <lacht> dieses Designs liegen.
0: ja. Zu Beginn Aber, hier.
1: Ja, wirklich, wirklich super. <lacht> ähm, hätte ich gar nicht, also ist mir auch relativ neu, dieses Design. Habe ich noch nie mhm. irgendwie vorher vorher irgendwo bei anderen Vereinen gesehen.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch noch nicht untergekommen. Da war, war der Blick in die Schweiz ein, ein guter und, und, und äh, fruchtbarer.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Sache. Gefällt mhm. mir sehr gut. Ist wirklich, wirklich eine, eine äh, Rarität und Schönheit.
0: Definitiv. Par excellence. Servet, gehen auf 1990, 91. home, auf meiner 1. Und deine 1, jetzt sind wir wirklich beim Schlusspunkt der heutigen Folge angelangt, mhm. die für einen Verein, der aktuell eigentlich in aller Munde ist oder war.
1: Genau, einen, einen Gipfelstürmer im Moment, so kann man das nennen, glaube ich, ähm, die Young Boys Bern, die haben unter Trainer Adi Hütter in der letzten Saison, in der Saison äh, 17, 18, den, ähm, den Meisterteller für sich äh, beanspruchen können, nachdem, glaube ich, der FC Basel jahrelang da eine Dominanz gehabt hat.
0: Ja, Das waren ja fast zehn Jahre, glaube ich, die, die Regierung. Irgendwie haben, so, oder? ja. Irgendwie so. Und
1: das war wirklich ein frischer Wind, der durch die Schweizer Liga äh, gerauscht ist. Man mhm. muss aber auch dazu sagen, ähm, der FC Basel hat sich in der Phase gerade sehr verjüngt und hat mit einer jungen Mannschaft jetzt für die nächsten Jahre was aufbauen. Nichtsdestotrotz muss man diese Leistung, darf man die nicht schmälern. Nein, wirklich. Äh, nicht. Und, und der, der gute Adi Hütter ist ja auch in, in Frankfurt im Moment, also stand quasi jetzt 2000, Anfang 2019 äh, gut, gut unterwegs, oder?
0: Ja, definitiv. Genau. Nach, nach eher äh, unglücklichem Start dann durchgestartet und, und äh, ja, in der Spitzengruppe dabei eigentlich. Also. Sehr gute
1: Sache, genau. Ähm, was mir bei den Young Boys bären schon öfters aufgefallen ist, ist, dieses ähm, dass die Designs vor allem in den 80ern und 90ern doch sehr vielseitig und interessant waren. Und ich habe mich entschieden für ein Trikot aus, das ist so 81, 83 auf meiner Nummer 1, nämlich dem Heimtrikot von Puma damals. Und das sind die klassischen, wie, wie beim, beim, äh, bei Borussia Dortmund, hast du mit Gelb und Schwarz zwei starke Formen. Mhm. Und die müssen vorhanden sein. Aber was magst du nun dazwischen? Da hat Boomer echt, echt eine, eine tolle Lösung gefunden, nämlich äh, die, die, den Gelbton einfach ein bisschen abändern und einen dritten Farbton dadurch schaffen, der sich aber perfekt in das ganze Bild einfügt, finde ich.
0: Das stimmt, also das ist, ist, ist ja fast orange anmutend, aber wahrscheinlich, wir haben es schon gehabt, ähm, oder mehrmals eigentlich, die Engländer sagen ja so irgendwie Bernsteinfarben dazu, also so
1: ein Gelb. Ja, oder was auch immer das ist, aber wirklich, wirklich tadellos gelungen in Verbindung mit dem sehr kräftigen Gelb, mhm. also der, der Hauptfarbe und dem ähm, natürlich satten Schwarz und, und Puma macht da wirklich gute Arbeit, dieser, dieser geschwungene Bogen, der in der oberen Brustpartie sich mhm. weiterspinnt zu den, zu den Ärmeln dann hat der Kanon, auch ein, ein renommierter, namhafter Name, genug Platz da auf dem Brustbereich und der wird dann quasi mit einer Zierzeile, wie es so schön heißt, <lacht> ähm, abgerundet, die wieder alle Farben, also von Schwarz, äh, Gelb und Weiß, da findet alles statt und das, das äh, rundet das Ganze hervorragend ab.
0: Genau, ja, also für, eigentlich ist das für diese Zeit... 81 ähm, bis 83. Ein unfassbar äh, kreatives oder, oder überlegtes Trikot. Voll, ich bin ich ganz bei dir. Ganz wirklich,
1: wirklich schön, schön geworden ja. und mal was, was Neues. Weil mhm. Das habe ich von Puma auch nicht aus der Phase ja. gekannt. Stimmt. Da waren die Puma-Designs eher simpel. Da war genau. einfärbig höchstens vielleicht genau. äh, eine zweite, zweite dezente Farbe zum mhm. unterstreichen von Designmerkmalen. aber mhm. das spielt wirklich alle Stückchen. Ja. ja
0: Und deshalb äh, deshalb bei mir auf der Nummer 1. Ja, zu Recht. Also wir muss, muss, man, muss man sagen, wir haben um, jetzt zwar zwei klassische Player um, auf unseren ersten Plätzen mit das und Puma, aber die kennen das. das beides unbekannte Designs und da sieht man halt, was dann doch irgendwo für Power dahinter steckt. Ne? Also auch ja, schon voll. in den frühen Jahren. Ne? Bin ja früheren Jahren. Super, Richtig. super Wahl, gute Wahl, Flo mal ausgesprochen Danke, gut.
1: auch bei dir eine gute Wahl. Ich glaube, ja, wir haben nein. gezeigt, dass die Designvielfalt in der Schweiz vorhanden ist. Richtig, das eine, ist
0: eine sehr äh, angenehme Überraschung gewesen.
1: Lebendige und lebhafte Designliga, möchte man sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ihr
1: findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja Klaus, nach der Schweiz hüpfen wir eigentlich quasi gleich ins nähere Umfeld. Aber wir nehmen kein italienisches, keinen italienischen Verein oder italienische Region unter die Lupe. Wir wollen uns mit einem italienischen Sportartikelhersteller befassen, der in den 80ern und 90ern ja fast schon das Maß aller Dinge war und wirklich ähm, in aller Munde. Stimmt. Nämlich die Adora. Genau. Eine Marke, die, die wirklich, wenn man den Fußball in den 90ern verfolgt hat, wirklich stark vorhanden war auf, auf vielen Ebenen und irgendwie leider auch in den letzten 10, 15 Jahren sang- und ganglos verschwunden ist. Ja, leider. Irgendwie, irgendwie schade, schade genau. Ähm, welche Hintergründe es da genau gibt und welche schönen Designs von Theodora in, in, im Archiv schlummern, das wollen wir euch das nächste Mal zeigen. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört und bis bald.